0: Selamat datang di program pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini berdasarkan pada Ministry Witness Lee yang mencapai puncak ministrinya dengan menerbitkan pelajaran Hayat Alkitab selama 21 tahun. Pelajaran Hayat Alkitab ini berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai Hayat Ilahi seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab. Kami berharap melalui program ini Anda bisa menikmati Alkitab lebih dalam lagi dan menikmati Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika. Anda juga dapat menghubungi kami melalui website kami, pelajaranhayat.com. Sekarang, mari bergabung dengan program hari ini.
1: Sebagai orang Kristen, takdir kita adalah menerima Allah, diisi dengan Allah. dipenuhi dengan Allah, dan mengekspresikan Allah. Kita bisa menikmati takdir kita melalui membuka mulut lebar-lebar dan berseru kepada nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Isilah aku dengan dirimu.
0: Ini adalah pelajaran Hayat Alkitab bersama dengan Witnessly, sebuah program yang disediakan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Pelajaran Hayat Alkitab adalah buah dari ministry Watchmeni dan Witnessly selama lebih dari 75 tahun. Saudara Gumulia bersama dengan kita sekali lagi untuk membahas pelajaran Hayat Roma. Saudara Gumulia, terima kasih sudah ada di sini hari ini.
1: Senang sekali bisa berada di sini hari ini. Pelajaran Hayat Roma ini
0: Dari hari ke hari semakin luar biasa. Hari ini kita sampai pada pasal 10. Tulisan Paulus pada bagian ini menjadi semakin dalam. Saudara Gumulya, kami ingin mengembangkan pemikiran pada bagian-bagian ini hari ini, terutama yang berkaitan dengan pasal 10. Apakah topik keseluruhan dari bagian ini?
1: Topik keseluruhan dari ketiga pasal ini. adalah pemilihan Allah dan penakdiran kita. Ini adalah topik yang luar biasa yang menunjukkan kepada kita bahwa pemilihan Allah adalah penakdiran kita. Di sini kita benar-benar bisa melihat bahwa takdir kita telah dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah sebagai wadah Allah untuk menerima Dia, diisi dengan Dia, dipenuhi dengan dia, mengekspresikan dia untuk memenuhi kedambaan hatinya. Pemilihan Allah dan penakdiran kita semuanya terfokus pada Kristus. Pertama-tama, kita melihat Kristus sebagai akhir dari hukum Taurat. Kedua, kita melihat Kristus sebagai dia yang berinkarnasi dan dibangkitkan. Ketiga, kita melihat Kristus sebagai yang sangat dekat dan terkasih. Dan keempat, kita melihat bahwa Kristus itu perlu dipercayai dan dipanggil namanya agar kita bisa dipenuhi dengan Dia untuk memenuhi kedambaan hati Allah. Sangat disayangkan kebanyakan orang Kristen, termasuk saya, selama bertahun-tahun memandang diri kita sebagai orang percaya hanya sebagai alat. Tetapi Allah memilih kita menurut kedambaannya adalah untuk menjadi bejana-bejana yang menerima dia, diisi dengan dia, dipenuhi dengan dia, sehingga kita dapat mengekspresikan dia. Jadi ini adalah bagian yang menyenangkan di dalam firman Allah, membawa kita kepada pemilihan Allah, penakdiran kita, dan bahkan membawa kita ke jalan di mana kita benar-benar dapat menikmati takdir kita dan masuk ke dalam poin utama pada bagian firman ini.
0: Saudara Gumulia, terima kasih Anda telah menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam memilih kita adalah untuk menjadi bejana-bejana yang diisi dengan Allah, bukan untuk menjadi alat yang dipakai oleh Allah seperti pemikiran kebanyakan orang, termasuk saya. Benar. Jadi, sebenarnya apa yang menjadi kedambaan hati Allah, fokus Allah, adalah agar kita menjadi bejana-bejana yang diisi dengan Allah. Perbedaannya di sini sangat besar. Ini sangat penting dalam memahami pasal-pasal di dalam kitab Roma ini, bukan?
1: Ya, Benar, karena jika kita semua hanya sebagai alat untuk bekerja bagi Allah, tujuan Allah tidak akan terpenuhi. Allah perlu diekspresikan, sehingga dia perlu masuk ke dalam kita. Ini adalah kedambaan hatinya. Betapa indahnya bagian firman ini, di mana kita dapat melihat bahwa kita telah dipilih oleh Allah sebagai bejana-bejana Untuk menerima dia, diisi dengan dia, dan dipenuhi dengan dia, untuk mengekspresikan dia.
0: Saya percaya bahwa ini adalah bantuan yang tepat untuk firman kita hari ini. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee dengan pelajaran hayat
2: hari ini. Kristus Christ. mengakhiri atau menyudahi hukum Taurat. Hasil dari Kristus menggenapkan hukum Taurat adalah setiap orang yang percaya Kristus beroleh kebenaran Allah. Tatkala ia mati di atas salib, saat itulah ia menggenapkan dan mengakhiri hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat digenapkan di dalam dirinya. Karena hukum Taurat telah diakhiri di atas salib Kristus, maka kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Hanya dengan percaya kepada Kristus, kita dapat menerima kebenaran Allah. Roma pasal 10 ayat 4 mengatakan, Sebab Kristus adalah tujuan akhir hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kita perlu membaca ayat 5-7. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran berdasarkan iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau siapa yang mau turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Perkataan Paulus ini sangat dalam. Kelihatannya ayat-ayat ini tidak menyinggung inkarnasi dan kebangkitan Kristus. Tetapi sesungguhnya, kedua hal tersebut telah tercakup dalam bagian ini. Walaupun Paulus tidak menggunakan istilah inkarnasi atau kebangkitan, namun ketika ia menulis bagian ini, kedua hal tersebut terkandung dalam hatinya. Paulus mengutip kitab ulangan pasal 30 ayat 12 yang mengatakan, Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga. Ia lalu menyatakan maksudnya, yakni membawa Kristus turun. Kata-kata ini menunjukkan inkarnasi Kristus, sebab turunnya Kristus dari surga adalah demi inkarnasinya. Selain itu, Paulus mengatakan, Jangan pula kita bertanya, Siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Perkataan ini jelas ditujukan kepada kebangkitan Kristus. Turun ke jurang maut berarti mati dan masuk ke dalam alam maut. Ketika ia mati, ia turun ke alam maut. Dalam kebangkitan, ia telah dinaikkan, yaitu keluar dari dalam jurang maut. Kristus telah mengalami inkarnasi dan kebangkitan. Karenanya dapat kita katakan bahwa ia adalah Kristus yang telah melalui proses, yaitu Kristus yang telah berinkarnasi dan bangkit. Saudara Gumulia,
0: ini adalah tulisan Rasul Paulus yang luar biasa dengan referensi yang jelas tentang Kristus yang berinkarnasi dan bangkit. Tolong bantu kami untuk melihat Kristus yang telah melalui proses di dalam bagian Roma ini.
1: Telah melalui proses Ketika kita mengatakan bahwa Kristus itu telah melalui proses, yang kita maksud adalah bahwa Kristus itu telah mengambil banyak langkah dan telah melalui suatu prosedur. Artinya, dia telah menjadi manusia menempuh kehidupan insani, mati di kayu salib, bangkit, dan naik. Hari ini, dia tersedia sebagai roh itu. Itulah yang kami maksud dengan telah melalui proses. Dia telah melalui proses agar dapat dialami dan dinikmati oleh kita, dan agar dapat melaksanakan ekonomi Allah. Roma pasal 10 ayat 6 dan 7 ini, benar-benar membawa kita kepada perkara inkarnasi dan kebangkitannya. Dengan kata lain, dia sedang melalui proses. Ayat 6 mengatakan, Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat ini tidak menggunakan kata inkarnasi, tetapi inkarnasi itu tersirat di sini. Siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah. Jadi, kita tidak perlu naik ke surga untuk membawa Kristus turun. Kristus sendiri telah mengambil langkah ini dalam prosesnya, yaitu langkah inkarnasi yang luar biasa. yaitu mengenakan daging untuk menjadi manusia Allah. Kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat 7 dikatakan, siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Sekali lagi, kata kebangkitan tidak digunakan secara langsung di sini, tetapi sangat tersirat di dalam ayat ini. Ini membawa kita kembali kepada Kristus Dalam langkah-langkah pekerjaan ilahinya Dalam prosesnya Dimana dia pergi ke atas kayu salib Dia melalui penyaliban Setelah kematiannya Dia turun ke dunia orang mati Dia menaklukkan seluruh wilayah itu Dan dengan mulia dia bangkit dari antara orang mati Kemudian dia naik untuk menjadi kepala dan Tuhan Di alam semesta ini Jadi ayat-ayat ini tidak menggunakan kata inkarnasi dan bangkit. Tetapi kedua hal ini tersirat di sini. Dan inilah yang kami maksud dengan Kristus yang telah melalui proses. Sekarang dia telah melalui proses inkarnasi untuk menjadi daging. Sebagai manusia Allah melalui kematian dan masuk ke dalam kebangkitan untuk menjadi roh pemberi hayat. Dia menjadi begitu dekat dan sangat terkasih. Jadi ayat berikutnya mengatakan Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara cuang, saya ingat satu lagu yang sering kita nyanyikan. Bagian kurnya mengatakan, Oh Tuhan, kaulah Roh itu dekat akrab denganku. Praktis mesra tak terkata. Manis selalu baru.
0: Saudara Gumulia, saya rasa banyak orang ketika pertama kali mendengar istilah Kristus yang telah melalui proses, pada awalnya sangat terkejut. Tetapi ketika kita memahami makna yang disampaikan istilah itu, kita menyadari bahwa itu memang benar. Apa yang telah Kristus lalui itu membuat dirinya tersedia bagi kita. Benar. Terima kasih, Saudara Gumulya. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran hayat.
2: Christ. Perhatikanlah kata-kata Paulus dalam ayat 8. Tetapi apa katanya? Demikian, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. yang kami beritakan Kristus yang bangkit sebagai firman hidup dekat kepada kita yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita dalam ayat ini Paulus tiba-tiba menggunakan kata firman itu sebagai kata pengganti Kristus maka tak dapat diragukan bahwa firman ini adalah Kristus sendiri dalam kebangkitannya Kristus sebagai roh pemberi hayat adalah firman hidup. Ini berhubungan dengan wahyu perjanjian baru bahwa firman adalah roh. Kalau Anda membaca Efesus pasal 6 ayat 18 dalam bahasa Yunani-nya, Anda akan tahu bahwa roh itulah firman. Karenanya dalam kebangkitan, Kristus adalah roh juga firman. Ia adalah roh itu untuk kita jamah, dan adalah firman untuk kita pahami. Kita dapat menerimanya baik sebagai roh maupun sebagai firman. Kristus yang telah bangkit dan menjadi roh pemberi hayat adalah firman hidup yang begitu dekat dengan kita. Ia ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. mulut untuk menyeru, dan hati untuk percaya. Jadi kita dapat berseru kepadanya dengan mulut dan percaya kepadanya dengan hati. Bila kita berseru kepadanya, kita akan diselamatkan. Bila kita percaya kepadanya, kita akan dibenarkan. Saudara Gumulya,
0: Rasul Paulus kadang-kadang menggunakan persona Allah Dalam Trinitasnya secara bergantian. Di sini Paulus menggunakan firman dan Kristus secara bergantian. Dan bahkan roh itu juga tersirat di sini. Ini bisa membingungkan teologi kita. Apakah yang diperlihatkan kepada kita di sini tentang hubungan antara firman, Kristus, dan roh itu dalam Trinitas ilahi
1: Dalam mempelajari Firman, alat Tritunggal itu yaitu Bapa, Putra, dan Roh adalah satu. Dia adalah tiga satu yang ajaib. Dia itu Tritunggal bagi pengalaman kita. Di sini Anda memiliki kata Firman dan kata Kristus di dalam ayat-ayat ini. Kedua kata itu dipakai secara bergantian. Pertama dia disebut sebagai Firman. Kemudian dia disebut sebagai Kristus dan seperti yang anda katakan Roh itu juga tersirat di sini. Nah, dalam kealahan tidak ada pemisahan antara Bapa, Putra dan Roh. Memang ada perbedaan, tetapi perbedaan itu hanyalah pada penerapan dan pengalamannya untuk melaksanakan kedambaan hati Allah. Kristus sebagai Firman. adalah dia yang dapat dipahami oleh kita. Tetapi Kristus sebagai roh, adalah dia yang dapat dijamah dinikmati, disadari, dan diterima oleh kita. Ini sungguh luar biasa. Sehingga ketika kita mempertimbangkan perkara, hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh dalam kealahan, kita menyadari bahwa ki jika kita memperoleh salah satu saja, kita memperoleh semuanya. Tidak ada yang namanya 1/3 kue. Putra adalah 1/3, Bapa adalah 1/3, dan Roh adalah 1/3. Tidak. Dia mutlak satu Allah. Dan 31 adalah hubungan mereka yang saling hidup dan saling huni di dalam satu sama lain. Jadi sungguh luar biasa Ketika Anda menerima firman, Anda menerima Kristus. Ketika Anda menerima Kristus, Anda menerima roh itu. 2 Korintus 3 ayat 18 menyimpulkan dengan mengatakan, Dari Tuhan yang adalah roh, Sekarang, apakah Tuhan adalah roh, Atau apakah roh adalah Tuhan, Atau apakah Tuhan adalah Tuhan, Dan roh adalah roh. Nah, Kita harus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah roh. Hubungan yang ajaib ini berasal dari keesaan yang absolut. Ada perbedaan, tetapi sama sekali tidak ada pemisahan. Ketika Anda mengalami salah satu, Anda mengalami semuanya. Dan ini adalah bagian kita untuk kenikmatan kita selama-lamanya. Kita sangat gembira. Dapat mengalami alat Tritunggal. Saudara Gumulia Saya sangat menghargai perkataan Anda
0: tentang hal itu Itu pertanyaan yang sukar dan sulit Dan tidak ada kata-kata manusia yang cukup memadai Untuk dapat mengungkapkan hal ini Tetapi, sewaktu Anda menerapkannya dalam ruang lingkup pengalaman kita Walaupun mungkin kata-kata kita kurang memadai dan sempurna Kita dibawa masuk ke dalam kenikmatan yang kaya akan Allah Tritunggal. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee untuk menutup pelajaran hayat.
2: Menyaduh nama Tuhan bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga jalan bagi kita untuk menerima kekayaan Kristus. Ia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya Ketika kita menyeru namanya Kita berbagian dan menikmati kekayaannya Maukah anda berbagian dan menikmati kekayaan Kristus? Jika anda mau, janganlah anda berdiam diri Bukalah mulut anda, serulah namanya Dalam beberapa tahun terakhir ini Tuhan telah mewahyukan kepada kita tentang menyeru namanya Mari kita baca ayat 9-13. Sebab, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Tetapi dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, Siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani Karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Kata Paulus Dengan hati orang percaya dan dibenarkan Jadi hasil dari percaya dengan hati ialah dibenarkan Hasil dari mengaku dengan mulut ialah diselamatkan Kalau kita ingin dibenarkan yaitu beroleh kebenaran Allah Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kalau kita ingin diselamatkan kita harus mengaku Tuhan Yesus Yaitu berseru kepadanya Roma pasal 9 ayat 21 dan 23 mengatakan bahwa berdasarkan pemilihannya kita yang dipanggilnya telah dijadikan bejana belas kasihannya yang dipersiapkan untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Tetapi kita masih harus mengerti bahwa bejana-bejana itu sendiri kosong. Bejana perlu diisi. Walaupun Roma Pasal 9 mengatakan kita adalah bejana, tetapi tidak diterangkan bagaimana kita bisa diisi hingga penuh. Alangkah baiknya, kita bisa menjadi bejana belas kasihannya, yang dipersiapkan untuk kehormatan dan kemuliaan. Namun, alangkah kasihannya, jika bejana-bejana itu kosong tanpa isi, kita perlu dipenuhi. Caranya dapat kita temukan dalam Roma Pasal 10. Setiap bejana mempunyai mulut. Tanpa mulut tidak bisa jadi bejana. Palu, pisau, atau kapak adalah perkakas, tidak bermulut. Namun kita adalah bejana yang bermulut seperti bejana-bejana lazimnya. Tahukah Anda mengapa Anda memiliki mulut? Anda tercipta dengan diberi mulut agar Anda diisi dan dipenuhi dengan kekayaan Kristus. Mulut kita dibuat untuk menyeru nama Tuhan Yesus. Tuhan sangat kaya. Ia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
0: Saudara Gumulya, hubungan di antara Trinitas Ilahi dan juga ilustrasi tentang bejana yang memiliki mulut untuk diisi itu, sangatlah ajaib. Betapa ajaibnya firman Allah. Amin. Perkara berseru kepada nama Tuhan, bagi pengisian batin kita itu, sepertinya sederhana, tetapi pengalamannya sangat luar biasa, bukan?
1: Ya, benar. Anda tahu, bahwa sebuah perkakas tidak memiliki mulut, tetapi bejana memiliki mulut. Setiap bejana memiliki bukaan untuk menerima, dan itu sangat indah. Sehingga dalam Roma pasal 9, konsep manusia sebagai bejana untuk diisi Allah itu, membuat pasal ini menjadi sangat jelas. Roma pasal 10 ayat 9 berkata, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mulut atau bukaan bejana ini menurut saya adalah benar-benar mulut orang. Jadi, cara untuk dipenuhi dengan dia adalah melalui menyeru namanya yang mustika Roma pasal 9 menyebutkan bahwa kita adalah bejana, tetapi Roma pasal 10 membawa kita kepada jalan untuk mengisi bejana ini dengan Kristus untuk memenuhi tujuan kekal Allah, yaitu dengan membuka lebar mulut kita untuk diisi dengan dia. Bahkan ada masmur yang mengatakan, Bukalah mulutmu lebar-lebar dan aku akan memenuhinya. Bukankah itu sangat mustika? Kemudian Roma pasal 10 ayat 13 berkata, Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika Anda menggabungkan semua ayat ini, Anda akan menyadari kenikmatan yang sejati akan Kristus sebagai dia yang telah melalui proses dan yang hari ini adalah roh pemberi hayat yang ajaib dan almuhid. Kenikmatan yang sejati akan dia adalah melalui berseru kepadanya untuk dipenuhi dengan dia. Ini bisa terjadi dan harus terjadi setiap jam, setiap hari, setiap minggu sampai kita menjadi duplikat putra sulung Allah sebagai banyak saudaranya. Jadi, mari kita berseru kepadanya seumur hidup kita. Saya ingin mendorong Anda semua yang mendengarkan untuk membuka mulut Anda dan berseru kepada namanya. Anda juga dapat berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Penuhi aku dengan dirimu sendiri. Saudara Gemulia,
0: saya ingin memberikan kesaksian singkat. Kami baru-baru ini mendapat telepon dari seorang saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dia telah menelpon sebelumnya ketika kami membahas tentang perkara Berseru kepada nama Tuhan ini Dalam program sebelumnya Dan dia menjawab tantangan itu Dia bersaksi Anda tahu Bahwa ini adalah hal yang baru bagi saya Tetapi Saya membaca ayat-ayat yang Anda berikan Bahkan saya mencarinya Di seluruh Alkitab Dan saya menemukannya berkali-kali Jadi Saya mulai melakukannya Dan kesaksian saya adalah Saya mengalami diisi dengan Allah secara manis dan kaya, secara segar dan indah. Sekarang Anda bisa menyebut saya sebagai orang yang berseru kepada nama Tuhan.
1: Wow, bagus sekali. Kita semua harus disebut sebagai orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Dan
0: kami akan mendorong Anda yang mendengarkan berita hari ini untuk mencobanya Anda bisa menyelidiki hal ini di dalam Alkitab Tetapi yang penting adalah Anda harus membuka bejana Anda Dan mengizinkan hadirat Tuhan yang manis itu mengisi Anda melalui menyeru namanya Anda telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama saudara Witness Lee. Selama 21 tahun, Witness Lee mengadakan pelajaran Hayat yang komprehensif, mengungkapkan bagaimana Alkitab menampilkan Kristus yang menjadi Hayat bagi manusia. Program audio ini berdasarkan pada berita-berita tersebut. Tetapi, untuk mendapatkan kekayaan penuh dari pelajaran Hayat, kami berharap Anda dapat mengunjungi situs web kami, pelajaranhayat.com Di sana, Anda dapat mengunduh lebih banyak program audio seperti ini dan semuanya gratis. Sekali lagi, situs webnya adalah pelajaranhayat.com Terima kasih telah mendengarkan siaran hari ini.